0: Bem, amigos, então é, retornamos com a segunda parte do programa Momentos Espirituais, hoje dando prosseguimento ao estudo da obra Paulo Estevam, na sua segunda parte, iniciando o capítulo terceiro, ou prosseguindo o, o capítulo terceiro, que iniciamos já na semana passada, ainda que bem, bem de maneira incipiente, é o capítulo terceiro, lutas e humilhações então nós vimos toda a trajetória do nosso querido Saulo que ele após o encontro inesquecível na estrada de Damasco ele entra na cidade de Damasco, fica e embora cego por três dias ele tem a visão restituída pelo Ananias que, que era o antigo Inimigo, o antigo opositor dele, e a, após uma pequena permanência é, na cidade de Damasco, ele, orientado, inspirado pelo Ananias, ele vai em busca do, do encontro com Gamaliel, que se encontrava lá na cidade de Palmira. É, Aí ele se encontra com o antigo mestre, né, o antigo rabino Gamaliel, que inclusive era neto de um grande, de um grande estudioso do judaísmo, Iléu. E ele, é, e ele orienta Saulo para que Saulo vá para o deserto é, reunir forças espirituais, ficar afastado da, do convívio e meditar sobre os ensinos de Jesus. E também o presenteia com as anotações do evangelista Mateus que ele recebera de presente do, do nosso querido Pedro, né? então a, já apóstolo Pedro. Aí ele se interna durante três anos no oásis de Dan, trabalhando como tecelão e acompanhado de um casal muito grato, que se tornou muito grato ao seu coração, o casal feito, é, formado por Áquila e Prisca. E eles desenvolvem uma amizade muito poderosa, uma amizade legítima, que faz com que eles se irmanem em pensamento, uma vez que o casal também era adepto dos ensinos de Jesus e também havia. Faz, havia feito parte do êxodo dos, dos seguidores de Jesus do êxodo de Jerusalém que foi imposto pelo próprio Saulo Saulo finalmente já há, quase no final desses três anos ele se ele se apresenta como o antigo perseguidor e mais decorrido mais um, um, um período ele resolve retornar para a vida pública, vamos assim dizer. Aí ele vai, é, ele chega na cidade de Damasco, ele, ele volta, ele sai do oásis de Dan, vai para Palmira, entra no, em acordo com, com o antigo empregador, que era o irmão do Gamaliel, faz o acerto financeiro lá que tinha que fazer. E depois ele vai para ele vai para de Palmira, ele volta para Damasco. Chegando lá em Damasco, chegando lá em, em Damasco, ele se encontra novamente com com Ananias, e e Ananias fala que os irmãos fariseus lá de Damasco, que eles que eles tinham, que eles toleravam a convivência com os seguidores de Jesus desde que os seguidores de Jesus seguissem determinadas práticas exteriores, determinadas práticas exteriores, sobretudo a circuncisão. E, então, que se os seguidores de Jesus seguissem é, esses preceitos, que haveria uma convivência, vamos dizer assim, uma convivência de tolerância. Mas se eles não seguissem, vamos dizer assim, que o pau ia quebrar, né? <risos> Muito bem. E Saulo percebe, percebe essa, esse, essa, vamos dizer assim, essa, é, me fugiu a palavra agora, mas o que eu quero dizer é percebe essa artimanha, né? Essa artimanha dos representantes do farisaísmo porque eles queriam, num curto prazo, fazer com que os ensinos de Jesus ficassem relegados não a segundo plano, mas a centésimo plano, né, com, dando importância às práticas exteriores. E eu separei aqui um pouco antes, né, nós vamos ver isso, que um pouco antes, logo no primeiro parágrafo desse capítulo, eu vou ler porque eu acho que vale a pena preservar as palavras e, e também pela beleza do nosso querido Emmanuel. Ele começa assim, A jornada se fez sem incidentes. A jornada de Damasco até, ou melhor, de Palmyra até Damasco. Entretanto, em sua, em sua nova soledade, o moço tarcense reconhecia que forças invisíveis Proviam-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações. Dentro da noite cheia de estrelas, tinha a impressão de ouvir uma voz carinhosa e sábia, a traduzir-se por apelos de infinito amor e de infinita esperança. Vocês já devem ter ouvido, né, que as noites mais escuras são aquelas mais belas, enfeitadas, que nos aparecem no firmamento, pelas estrelas mais brilhantes, pelas, pelos satélites mais comovens, Desde o instante em que se desligara da companhia amorável de Áquila e sua mulher, quando se sentiu absolutamente só para os grandes empreendimentos do seu novo destino, encontrou energias interiores até então imprevistas por serem desconhecidas não podia definir aquele estado espiritual mas o caso é que dali por diante sob a direção de Jesus Estevão conservava-se a seu lado como companheiro fiel Estevão, aquele que era para ser o cunhado de Saulo e que as circunstâncias da vida fizeram com que, com que não fosse possível, realmente estava destinado que eles deveriam trabalhar juntos, não propriamente ambos encarnados, mas irmanados pelos laços do Espírito. No, um pouquinho adiante nós vamos encontrar que Jesus quis, desse modo, que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém ficasse para sempre irmanada ao primeiro algóz dos prosélitos, dos seguidores de sua doutrina de vida e redenção. Em vez dos sentimentos de remorso e perplexidade em face do passado culposo, da saudade e desalento que às vezes lhe ameaçavam o coração, sentia agora radiosas promessas no espírito renovado, sem poder explicar a sagrada origem de tão profundas esperanças. Então, veja que o texto é monumental, é de uma beleza singular, e, e o que eu separei aqui desse... Desse pensamento é que Saulo não ficou preso a justificativas e a sentimentos de culpa, porque quando nós ficamos dando desculpas ou ficamos justificando situações embaraçosas, nós ficamos parados, nós ficamos estagnados e toda estagnação é prejudicial. Nós vamos encontrar o água parada leva à contaminação. Água parada no pulmão, derrame pleural, leva à infecção. Água parada no intestino também leva a quadros infecciosos, derrame cerebral, tantas outras situações de patologia levam à doença e à morte se não for tratada então a mesma coisa se dá com a estagnação espiritual a estagnação espiritual e muitas vezes nós utilizamos desses meios da sobretudo da, da justificativa e do sentimento de culpa. Olha, Jesus, eu estava perseguindo você, mas não era isso que eu queria fazer. Eu não tava, eu não tinha entendido como que era. Olha, você me desculpa. Eu vou voltar agora lá para o Sinédrio, mas eu vou ficar uma pessoa comportada. Vai ficar comportada nada. Então, o que que Saulo fez? Saulo fez a grande mudança, a grande transformação não ficou atrelado ao desculpismo e seguiu adiante, e foi adiante. Então, esse ir adiante foi a fuga, a maneira como Saulo encontrou para estabelecer a fuga da estagnação. Nós vamos encontrar nessa viagem que Saulo faz daqui a, a, no, no decorrer desse capítulo, Saulo faz uma viagem maravilhosa de Damasco a Jerusalém. Só que ele faz uma viagem de cerca de 300 quilômetros de distância a pé. Uma viagem que na época levava uma semana para ser feita, desde que você estivesse usando cavalo, camelo ou dromedário, essa viagem levava uma semana e ele faz essa, essa viagem a pé ou seja Saulo compreendeu desde cedo desde do, dos primeiros, do primeiro contato com o mestre que o melhor caminho era o caminho mais difícil e nós brasileiros temos o um mau hábito temos o um mau verso de sempre nos acomodarmos com o caminho mais tranquilo, o caminho menos penoso, o caminho das facilidades, muitas vezes cortando caminhos, cortando atalhos, que nesses atalhos nós vamos encontrar situações embaraçosas que serão úteis depois, mas que poderiam ser evitadas se nós seguíssemos o caminho reto e o caminho difícil. Muito bem. Então, só para fechar a, essa minha primeira exposição, é aquele, o, o aluno do vestibular, ele tem o caminho, de, que tá, o aluno que está prestando. Está estudando para passar no exame vestibular. Ele tem duas opções. A opção de colocar o bumbum na cadeira e se dedicar aos estudos 12 horas, 14 horas, 16 horas, ou ele tem o caminho mais fácil, da corrupção, da compra, da compra da prova, da do caminho da leviandade, e isso vai fazer com que ele, é, lá na frente, tenha uma formação defeituosa, e essa formação defeituosa vai trazer prejuízo para ele. Muito bem, amigos, então eu gostaria de ouvi-los, ou oh, Adriana, gostaria de, de começar novamente por você, querida, por favor.
1: Vamos lá. É, realmente, esse, essa, essa parte né, da, da história ela é muito emocionante. Você vê que tudo é, faz com que a gente tente interpretar aqui que é, realmente o Saulo não ia ficar sozinho um minuto sequer. Sempre teria o auxílio, porque a missão dele era muito pesada, né? era muito difícil. E se nós lembrarmos lá atrás, enquanto Abigail estava ali doente na cama, eu acho que ela já tinha falado para ele também que o Estevão estaria sempre junto, ele e ela estariam sempre juntos dele. Então aqui a gente é, consegue ter a confirmação do Emmanuel, inclusive falando que o Estevão permaneceu sob as orientações de Jesus, durante os 30 anos uh, junto com o Saulo, né, renovando constantemente as forças. Ou seja, a Pris, Prisca e Aquila não estavam junto dele, ele não estava junto de Ananias naquele momento, mas embora sozinho, ele, embora só ele nunca ficaria só realmente, sempre teria essas emanações do bem, de encorajamento e de bons pensamentos que fala que, que ele é, era um espírito renovado com alegria sincera na alma agora é devotada ao trabalho em nome do nosso mestre Jesus isso remete a gente para aquela primeira parte que nós falamos no estudo do evangelho que quem desperta para esses valores espirituais consegue perceber o objetivo maior do nosso viver na Terra, que é conquistar a iluminação definitiva da alma. Então, a luz dele já estava acesa naquele momento. E esse tempo que ele ficou no deserto serviu para essa consolidação desses ensinamentos, para ele conseguir absorver ao máximo, vivenciando através das provas mais difíceis, dos caminhos... Uh, e não eram os mais fáceis, né? Indo a pé, fazendo embaixo do sol, tendo uma vida simples, apesar de ele poder recorrer, talvez, à ajuda do pai, de alguns amigos ou daquilo, dos títulos do mundo que ele tinha, ele sabia que ele teria que passar por, esse, esse, por essa nova fase da sua vida, porque ele já não era mais aquele homem de antes. Ele era um homem renovado. E realmente ele fala aqui, né? o Emmanuel fala que uh, o Ananias e o Saulo perceberam que essa manobra dos fariseus faria com que estimulando essa, essa prática exterior que os ensinamentos do, do, do mestre iam realmente ser colocados numa marcha muito lenta e que aos poucos iam uh, cair no esquecimento, enfim. Essa era a ideia deles e o Saulo percebeu que naquele momento ele teria que colocar a, todo aquele conteúdo que durante esses três anos lendo e aprendendo o evangelho, vivenciando esse, esse, essa nova revelação, que ele então estava pronto para levar esse ensinamento de fé a todos os demais. Né? Assim que a gente aprende que quando uh, o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E ele estava pronto e sabia que o trabalho teria que começar e ele tinha muito muito desejo né a gente nota aqui que realmente ele tinha esse desejo de começar o quanto antes e agora ele estava preparado e o, o vocês vão falar mais à frente ele se encontra tem várias uh, participa lá da, das celebrações da dos seguidores do caminho uh, e aí chega o um momento que ele vai fazer o discurso o famoso discurso. Então, a parte que eu peguei aqui é quando ele fala, varões de Israel, trouxe ao vosso coração o que possuía de melhor, mas rejeitais a verdade, trocando-a pelas formalidades exteriores. Não vos condeno, lastivo, lastimo, lastimo-vos, porque também fui assim como vós outros. E aí, a parte bonita, né? quando começam a, a falar, ah, agora reconhecemos você, o traidor e tal, ele desafia as pessoas, ele fala, olha, entre vocês, alguém aqui gostaria de debater os ensinamentos para que a gente aprenda? Né? Ou seja, ele não estava dividindo, ele queria somar. Né? E aí, então, é... ele fala, conheço porque também palmilhei esses caminhos então ele não se exclui de ter feito escolhas que não eram as melhores e isso é uma coisa muito bonita porque ele não se exclui, ele, ao contrário ele se aproxima e aquele magnetismo com que ele falava é, já ficou ali também uma, uma semente para quantas tantas pessoas que estavam prontos a ouvir também batendo com aquilo que a gente falou na primeira parte do evangelho quantos Olham e não veem. Ouvem, mas não entendem. Então, realmente, ele sabia que nem todos iam ah, concordar, mas teria ali também alguns seguidores já para auxiliar a levar essa mensagem adiante. É isso.
0: Oh, Adriana, be bela comparação, bela analogia, viu, querida? E outra, outra coisa que também me chamou a atenção é que... Da outra vez que o Saulo esteve em Damasco, que foi todo aquele encantamento de, do que se seguiu após o encontro com Jesus, naquele daquela outra vez, você se lembra que Saulo foi à sinagoga e fez um discurso também. E naquela oportunidade, o Ananias falou: "Olha, é melhor você não
1: ir". Prudente. Você se lembra disso? É. é
0: melhor não ir. E dessa vez, Olha a grandeza do Ananias, né? Desta vez, ele foi a favor, entendeu? Ele foi favorável e estimulou para que o, o Saulo fosse fazer a prédica para se posicionar. É importante a gente se posicionar, né? Eu acho que em qualquer circunstância. E, e, e aí, por isso que, que teve essa grandeza né, do, da exposição que ele fez lá na lá na, na sinagoga de Damasco, é, não somente expondo os conhecimentos que ele possuía a respeito do, dos ensinos de, de Moisés, como também dos ensinos de Jesus. Só que, e, lógico, quando ele fala em Jesus, o, os, os fariseus lá da sinagoga o reconhecem, né? E começam a... E começam os apupos e as ofensas e aquela gritaria toda, né?
1: Você vê, vê que ele fala, né? Cê, quando ele conversa com Ananias depois contando o que aconteceu, ele fala: sei que o Mestre condenou Contendas e jamais andou entre discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal.
0: Exatamente, o, né?
1: O posicionamento.
0: Exatamente. Jesus não é contra o criminoso. Jesus é a favor do criminoso. Só que ele sempre deixou claro que ele é contra o crime. Né? É diferente, né? Bem, amigos, então, é, eu gostaria de ouvir o Bruno. Bruno, o que, que você separou aí para as nossas reflexões, querido, a respeito, a respeito dessa parte inicial aí?
2: Ah, o, eu, 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 eu separei aqui do alguns, alguns é, comentários do próprio Saulo é, sempre tento fazer um, um vínculo aí com aquilo que a gente falou na primeira, na primeira parte do programa com o Evangelho da iluminação que nós devemos ter interior né? e o Saulo de Tarso é, eu percebo que ele faz isso que ele sente isso é, quando ele vai fazer o, o discurso dele lá na sinagoga, né? ele fala em forças invisíveis que proviam-lhe a mente, né, energias interiores que até então eram imprevistas. Então ele, ele é, reforça né, que quando nós estamos é, dispostos a divulgar esta luz é, maravilhosa né, do Evangelho, é, nós temos auxílio é, dos, dos benfeitores espirituais, né? E, e aí ele fala, né, não recusei o auxílio generoso que o céu me oferecia. Quer dizer, o céu está oferecendo um, uma mão ali para ele. Né? E depois que ele vem saber que quem estava do lado dele era o, o, o Estevão. Né? É, e um, e uma, uma, uma parte importante também, né, que ele fala depois, que a palavra de Deus não está algemada se a gente não está não no nosso momento de entender a Palavra de Deus, se a gente não está no nosso momento de ter essa compreensão do Evangelho é, e, e, e aceitar esse crescimento, a Palavra de Deus ela não está algemada nisso. Ela vai procurar outro, ela vai procurar um irmão que está disposto. Né? E, e finalmente ele fala né, que... É, não, não, não deixemos, né? não deixemos é, que essas situações atirem as nossas esperanças mais sagradas num oceano de hipocrisia. É, sempre nós vemos né, que ao longo da nossa história, é, os, os preceitos das religiões que nascem para transformar o ser numa pessoa melhor do que aquilo que ela é. É, vai é, Como no farisaísmo né, Vai deturpando Vai deturpando essas Essas é, verdades né, Que são imorredoras Que são a respeito da nossa alma E infelizmente Eles vão atirando as nossas esperanças Mais sagradas Que é o que? é Se tornar uma pessoa melhor Nesse oceano de hipocrisia né, Cultuando a imagem que está externamente né, não aquilo que tem dentro do nosso ser que é o nosso espírito, né? E ele fala também, né? Não recalcitrar perante os processos regeneradores. Né? Muitas vezes nós vamos sofrer processos regeneradores que visam nos colocar de novo no caminho, né? E finalmente é aquela alusão que todos nós gostamos de ouvir, né? E temos tanta confiança. Somente Jesus poderá nos salvar. É esse o caminho, não tem outro. Eram essas reflexões. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Bruno. Obrigado, querido. E aí,
0: Afonso, o que, que você separou aí para nós, querido?
3: Bem, eu gostaria de dizer que a Adriana e o Bruno comentaram os pontos que eu mesmo entendi que eram os mais importantes, porque Nesse trecho que nós estamos da obra, eu acredito que o mais é, impressionante e relevante é a forma como nós vamos enxergar Saulo se desencumbindo é, novamente da mesma tarefa. Nós vimos Saulo cheio de vontade, mas ainda de forma atabalhoada e se dirigindo à mesma sinagoga. E agora, depois de três anos de reflexão, ele é um outro homem. Tanto que não o reconheceram, até fisicamente ele modificou. Mas eu acho que gostaria de salientar a importância da intenção por trás da ida de Saulo, novamente, à mesma sinagoga de Damasco. Mais uma vez nós vamos ver Saulo sendo completamente honesto na sua proposição ele transformou-se com a mensagem do Cristo e ele enxerga nos seus antigos pares as mesmas dores e necessidades e por solidariedade e por honestidade de princípio ele retorna àquela casa talvez se nós tivéssemos a mesma, com muita pretensão, a mesma proposta, nós diríamos, ah, eles já se perderam, eles estão cansados de saber da proposta do Cristo e se recusam sistematicamente. Então, vou deixar os mortos enterrar os mortos. Mas não foi essa a intenção e a proposta de Saulo. E por não ter sido esta, que nós vamos reforçar a certeza de que Jesus teve nele o vaso escolhido. Não porque ele fosse mais bonito do que os outros, mas porque ele era este espírito determinado, cheio de coragem e de honestidade. Prestar solidariedade a quem pensa como nós é muito fácil e agradável, gera um monte de tapinha nas costas, mas você ser solidário com quem, além de não concordar com você, ainda quer te lançar a lapidação, precisa ser muita coisa. E muita coisa foi Saulo de Tarso. Encheu o seu coração de coragem, e começou a exposição citando Isaías. Por que Isaías? Porque a formação dele era exatamente essa. Ele passou uma vida estudando e sabendo que um profeta, 700 anos antes do Cristo, tinha feito a previsão da vinda desse Cristo. E agora o quebra-cabeça fazia sentido. Então ele sabia que este... Era uma escolha de cores que iria impressionar aquela plateia. E ele queria impressionar a plateia para cativar a atenção deles. E ele cita todas as previsões de Isaías e todos ficam admirados. Mas vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Ali na sinagoga, aquela época o que se fazia era uma demonstração de conhecimento então cada um trazia a sua erudição citava com detalhes os antigos profetas e todos ficavam extasiados mas era um discurso que não tinha consequência falava-se para encantar a plateia e se nós formos ao ao extremo da observação, era uma plateia constituída apenas de masculinos. As mulheres não tinham esse direito, ficavam em casa preparando almoço, a casa e os filhos. Então era muito limitada a participação. As mulheres
0: só começaram a votar aqui no Brasil em 34, em 1934.
3: Historicamente ontem, né? Então vamos observar um grupo que estava é, viciado em estudar conhecer não para enriquecer a sua atitude mas para esnobar conhecimento uns para os outros e quem soubesse mais seria mais aplaudido mas o resultado prático na vida moral de cada um nada e Saulo, melhor do que ninguém, ele conhecia essa situação. Tanto que no seu discurso, ele impacta a todos os corações de duas formas. Primeiro, com a coerência e a legitimidade da sua observação. Porque ele não fala assim, vocês. Ele diga olha, o que vocês sentem, eu vivi. Eu conheço o que vocês estão vestindo por trás dessa roupa bonita. Quanta dor, lágrima e podridão esconde o requinte da aparência. Eu vivi esse processo. Então eles pararam. Opa, esse cara aí, ele é dos nossos, ele sabe o que ele está falando. Acredito pessoalmente que, junto com essa impactação. Havia impactação espiritual magnética, uma comunidade de seres espirituais luminosos de elevada hierarquia que impactam positivamente aquela assembleia para que o vaso escolhido não fosse sacrificado antes da hora. Então ficam todos mais ou menos hipnotizados. E aí ele fala, olha, eu sei as dores que um monte de aparência e de atos exteriores escondem, mas eu trago alguma coisa que está diretamente ligada ao processo de transformação, de recuperação, para que ao invés de aparência e discursos bonitos, nós saiamos da nossa Condição, do nosso casulo, da nossa zona de conforto, do nosso umbigo, saiamos em busca das dores e oportunidades que o próximo nos oferece. Nós, que entendemos tão bem a condição do Deus único, nós melhor do que ninguém podemos entender a proposta de Jesus. Convida honestamente alguém que pudesse com ele discutir honestamente ninguém ele diz então eu não aceito eu vim cheio de, opor, de desejo de atender de socorrer de mostrar o que eu me beneficiei para partilhar com vocês não aceito que o meu ato seja é, respondido com o um apedrejamento ele Encerra o discurso, vira as costas, sai, se afasta, some nas vielas E aí que o encantamento é rompido Aí que vão correr para procurar a ordem que veio do Sinédrio Porque ele, como cidadão romano, só podia atender a voz de prisão por escrito Era a determinação da época Mas só depois que ele saiu ileso, orquestrado pela luminosidade superior, que foram providenciar as coisas todas. Agora, coloquemos-nos nessa condição. Nós que somos reencarnacionistas, nós estamos longe de Saulo de Tarso. Nós estamos bem próximos da camada farisaica que estudávamos, que dialogávamos, duelávamos, intelectualmente, mas que não tínhamos nenhum proveito, nenhum fruto moral resultante disso. Não tínhamos a melhoria nos nossos relacionamentos com o próximo e nem conosco mesmo. Então nós não podemos acusar a ordem farisaica, porque talvez tenhamos feito parte dela. O que nós precisamos é ouvir esse eco de dois mil anos atrás e dizer ainda preciso ouvir Saulo dizendo que Jesus é o caminho da verdadeira vida e sair deste encantamento, esse torpor de ficar se autoestimulando com o conhecimento e não dar frutos e não estender mãos amigas a quem nos cerca, lembrando que fora da caridade não há salvação. Como é sábio esse Kardec, como ele abre o edifício doutrinário, já nos dando a mais importante estratégia para mudarmos a nossa condição hoje, sairmos de nós, em busca do próximo Quando fazemos isso Encontramos a renovação Encontramos o mestre Em ação Passamos a ser as mãos do mestre Que atitude mais Gratificante Poderíamos desejar O conhecimento nunca nos deu Nenhuma evolução Só nos deu Conhecimento inteligência o que nós precisamos é das duas asas do equilíbrio da evolução o conhecimento e o amor juntos batendo compassadamente nós vamos sair do lugar e alçar regiões que nós nem sonhos imaginamos de tão felizes e luminosas que delícia né nós precisamos nos encantar com isso para ver se saímos da nossa milenar preguiça. Porque ainda estamos um pouco preguiçosos, não Marcelo.
0: Muito bom, Afonso. Tô aqui compassadamente batendo asas em busca desse universo enorme, né? Que tanto sonhamos aí desbravar. Que saiamos da estagnação. Amém. É, eu, um pouco antes aí, antes de passar para o Fábio, viu, Fábio, só um minutinho. É, é, quando, ele tá, quando ele termina, o, o Saulo termina o discurso lá, na, lá na, na sinagoga de Damasco, antes dele começar a falar sobre os ensinos de Jesus, então o Emmanuel termina assim, o parágrafo, né? A pregação vibrante... Suscitava ilações de grande alcance e beleza. Que ele falou da lei de Moisés, ele falou de Isaías, né? Aliás, nós falamos de Isaías na primeira parte também, né, do, do, da, Porque Jesus falava por parábolas, né? Daquele trechinho. E aí ele termina esse parágrafo dizendo assim. Imensa luz espiritual transbordava dos raptos altiloquentes. Imensa luz espiritual transbordava dos raptos altiloquentes. Eu falei: caramba, o que, que será que é rápido altiloquente, né? Aí, lá no, no Pai dos Burros, né, tá escrito assim: rapto de eloquência é parte do discurso em que o orador, profundamente emocionado e inspirado, arrebata e comove o auditório. Então, por isso que teve toda aquela aquele magnetismo superior é um conjunto, né? O magnetismo dos benfeitores espirituais que estavam acompanhando a, a estavam acompanhando a exposição do vaso escolhido, mas também tinha a capacidade do conteúdo do vaso escolhido, né? E da capacidade de eloquência do discurso de Saulo. Então, foi uma somatória, a somatória do trabalho dele, Saulo, aliado ao trabalho dos benfeitores espirituais, que, sem dúvida, conseguiram frear aquele, aquele ódio, frear aquele sentimento inferior daquela plateia que, se que fosse outra pessoa, nem deixaria ele terminar de falar e já estaria apedrejando.
3: Posso... Dar pois não, pois parte não. Antes de passar a palavra para o nosso querido Fabinho, eu fico aqui pensando que a tarefa de implantação da, do convite do Cristo que é tão importante, porque chega até nós ainda hoje, ele, é, ali nós vimos um, uma arena na sinagoga de Damasco, onde nós não estávamos apenas é, vendo ódios entre os fariseus e Saulo, <risos> e Saulo de Tarso. Nós estamos vendo também forças operosas da sombra, tentando aniquilar o início da, do incêndio de luz proposto por Jesus e agora gerenciado por Saulo de Tarso, vaso escolhido. Nós não vamos imaginar que esse início fosse assistir os inimigos da luz de braço cruzado, dormindo e fazendo hora. Eles estavam ali acirrando ódios já existentes, mas como alguém que assopra a brasa para levantar uma labareda. Porque o discurso de Saulo foi muito tocante e muito tocado de verdade. E o ódio gerado pelo seu a sua modificação de seguidor de Moisés para admirador de, do Cristo, o carpinteiro de Nazaré, como era jocosamente chamado, não era para despertar tanto ódio assim. Sim. Nós estamos também vendo é, corações encarnados manipulados por mentes fortemente... É, Acirradas contra a luz. Né? Não tinha pensado nisso antes, Marcelo. Mas acho que ali nós vimos como o octógono moderno, né, onde se enfrentam dois homens encarnados adultos aos murros e socos e pontapés, nós vimos a mesma demonstração inútil de violência entre a luz e a sombra. Sem dúvida.
0: Sem dúvida E persiste até hoje Por isso que é importante colocar a candeia Sobre o velador
3: Fazendo mais uma vez a ligação Da primeira hora do programa Com a segunda impressionante é?
0: Fabinho, gostaríamos de ouvi-lo
4: Olá pessoal, boa noite é... eu, eu vou tocar num ponto que todo mundo já tocou aí, é, mas eu acho um ponto muito importante, antes de tocar nesse ponto eu precisava, preciso fazer uma introdução, é, eu tenho um amigo que uma vez falou assim para mim, é, nós somos muito imperfeitos né, ainda, isso é, é notável, né? notável não, isso é notório, e, é, mas nossas imperfeições são, às vezes, utilizadas como é, fomento né, para a nossa caminhada também. Então, muitas vezes, é, o orgulhoso, ele, ele almeja a tribuna, né, mas para alimentar o seu orgulho subindo na tribuna ele acaba estudando bastante ele acaba se preparando e isso acaba contribuindo mais lá na frente para ajudá-lo a eliminar o orgulho quando à medida que ele vai adquirindo conhecimento e experiência né? muitas vezes é, aquele que é bruto ou é, aquele que é egoísta muitas vezes essa essa sanha né vai ser usada pela espiritualidade superior justamente para conduzi-lo na senda que vai levá-lo a ao equilíbrio é, no futuro né então Jesus e os seus é, e os seus trabalhadores fazem uso do combustível que cada que cada pupilo tem né para e, e, e direciona é, esse, essa energia, esse combustível para o burilamento, para a educação então ele falou assim então não se preocupe com o seu orgulho agora porque o seu orgulho está sendo útil para te levar para onde você tem que ir e Jesus, que é o lapidário é, divino né, ele está sabendo é, como te ajudar a trabalhar esse orgulho como é, te ajudar a, a brilhar né, como um diamante é, mesmo que ainda esteja longe disso então esse é o primeiro ponto interessante é, outra coisa interessante é que no livro é, Brasil, Coração do Mundo Pátria do Evangelho, me chamou muito a atenção o Ismael fazer perguntas para Jesus, que, que pareciam é, relativamente óbvias para um espírito de tamanha hierarquia, e mais óbvias ainda eram as respostas de Jesus, né? que muitas vezes nem eram respostas, muitas vezes eram contra-perguntas, Jesus respondia as perguntas de Ismael com perguntas, né? E eu fiquei pensando quando eu li o livro, eu falei assim, nossa, mas será que um espírito dessa categoria ia fazer esse tipo de pergunta? E será que Jesus ia responder com essa pergunta de verdade? Né? Como, Depois como eu fui. Jesus não soubesse onde ficava o Cruzeiro do Sul, né? Exatamente. Então você lembrou exatamente do exemplo que estava na minha cabeça. É...
0: Mas pode falar, então... pode declinar para os estimados ouvintes, aí não tem problema. É...
4: Não, mas é, é exatamente isso mesmo, né? Estavam falando da, 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 da localização do Brasil, né? Que ia ficar num ponto onde pudesse ver o Cruzeiro do Sul. E esse foi é, um exemplo somente, né? Então, é, Jesus, respondendo com perguntas, ele estimula o aprendiz, né? A, a buscar respostas, a se movimentar e a se emancipar, Né? Então, Jesus é, se serviu na sua... não, tem se servido, né? Na sua missão de divino lapidário das almas é, desse planeta. Ele tem se servido é, desses instrumentos imperfeitos, né? Para... para a caminhada do próprio planeta. Então, ele usa a madeira naquilo que a madeira é capaz de ajudar ele usa a pedra naquilo que a pedra é capaz de ajudar, ele usa o metal naquilo que o metal é capaz de ajudar ele usa o Fábio naquilo que o Fábio é capaz de ajudar, o Marcelo, o Afonso o Bruno, a Adriana, naquilo que eles são capazes de ajudar e cada um naquilo que eles são capazes e naquilo que eles precisam burilar em eles mesmos porque o grande objetivo de tudo não era somente que Paulo de Tarso burilasse os gentios ou que ele iluminasse os gentios e os judeus mas o, o, um dos grandes objetivos é que o Paulo de Tarso se iluminasse né? aquilo ali também era como foi para Pedro né? que chegou a negar Jesus como nós sabemos aquilo ali era a obra divina no coração deles, né? Ou seja, aprendendo com a tarefa. Então, é, quando eu leio, por exemplo, aqui assim, ó, diante do que via e coligia com alto senso psicológico, compreendeu que era útil arrostar todas as consequências e demonstrar aprendendo com a tarefa, Afonso e demonstrar as disparidades do formalismo farisaico com o evangelho. Então, ei, eu vou mostrar agora para todo mundo as diferenças entre o farisaísmo e o cristianismo que haveria de nascer. Eu vou mostrar isso. Né? Aí mais para frente ele fala assim, quando ele vai lá e ele mostra isso, né, ele fala assim, depois, qual de vós estaria disposto a discutir comigo? E aí? Isso é uma rasga, uma nesga de espiritualidade superior? Né? Onde o sincero lutador do campo espiritual que deseja sondar as santas escrituras em minha companhia? Né? Aí vem, ó, ninguém com um sorriso de triunfo, né? Então a gente vê aí, é, a gente vê aí sim um um ser humano notável, brilhante que está com uma está num processo de retomada, num processo de transformação e aqui ele está lutando contra ele mesmo, né? Quando ele vai consertar o que ele fez, mas não significa que para é, não significa que um espírito que já tivesse vencido essas dificuldades que ele teria usado teria utilizado do mesmo método. Nós podemos ver a postura de Chico Xavier, por exemplo. É, diante das investidas do farisaísmo contemporâneo né e uma postura diferente sabendo que nós conhecemos muito bem uma linha de hierarquia aí, né? uma linha, um pedestal assim que Chico Xavier, Emmanuel Paulo de Tarso Estevão, Jesus nós sabemos que é, que são, são todos é, muito íntimos né? São todos muito íntimos. Mas nós vemos posturas, posturas diferentes. Então, é, eu acredito que isso serve para mostrar para nós o tamanho que é a, a seara. Sabe? E que dentro dessa seara, cada um com a sua ferramenta. Uns estão com, com a mão no arado, outros estão espalhando, espalhando as sementes. Né? Outros estão... É, com o um regador outros estão adubando né? mas o importante é entender essa misericórdia né? essa capacidade do Cristo de nos plantar né? num solo e ali e ali é onde nós devemos dar frutos né? naquele solo com as nossas capacidades, com os nossos defeitos, da forma melhor que nós pudermos, pudermos, porque no final só uma coisa vai contar, que é a nossa consciência. No final é só isso que vai contar. Não é alguém falando, você não fez isso, você fez aquilo, você não... Fez... Não, 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 porque se alguém falar para mim assim, você não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo, vai ser igual... É, falar com pedra, porque eu vou falar assim? Não, mas eu não fiz isso porque eu não, é, não era, sabe, eu não estava pronto para fazer mesmo. Isso aí é só para Jesus. Então, não vai me doer. Agora o problema é quando me doer, quando a minha consciência souber que eu devia ter feito e não fiz, quando eu souber que deliberadamente eu fiz errado. Né? Então é, eu acho que isso que é bonito deixa eu ver se tem uma outra frase aqui aí ele fala aqui assim ó, o mestre condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores mas também jamais contemporizou com o mal né? então ele está usando esse pilar para ele se justificar aí ele fala assim mais pra frente acaso serviria ao mestre humilhando-me diante das explorações inferiores então olha essa palavra aí humilhando-me né? ela vem justamente de encontro com um, 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 dos, um dos temas centrais é, da, da jornada evolutiva desse espírito nesse momento da, da evolução dele né? e para mostrar para a gente que os três anos lá no no deserto abriram as portas para ele ver, né, para ele dividir é, com o Estevão da atmosfera é, que jorrava do Cristo, né, mas que ainda haveria muito trabalho no interior dele, né, para ser feito, mostrando para nós que não existe milagre e mostrando para nós que é, nós teremos os nossos 30 anos também né, para trabalharmos dentro de nós e que é, e que a, e que é assim, né, para que o, o carbono vire diamante, né, é assim. E que nós é, nos, sint, nos sintamos encorajados, né, porque hoje esse espírito é, deve ser... É, Tão luminoso que nos ofusca, né? É, que nos ofusca. Mas que... É, espera por nós também. Então era, eram esses os, os comentáriozinhos... Pequenininhos de hoje.
0: É, fica claro, né, Fábio? Que a gente tem que... A gente tem que sair da capital e voltar pro interior, né?
4: Muito boa. Marcelo... No, no, num, dos, num dos capítulos atrás... Gamaliel dá esse esse conselho para o Saulo: saia da capital e volta para o interior. E a palavra e, e ele falou assim ó: é necessário recomeçar e é necessário simplificar. Exato. Né? Simplificar. É simplificar porque nós vamos tornar tudo... complexo, né? Nós nos, nos tornamos complexo. Nós, nós nos tornamos tudo complexo. Tudo complexo. Uhum.
0: Qualquer coisinha. Bruno, Adriana, Afonso gostariam de mais alguns comentários ou podemos encerrar? Fica à vontade Bruno não, porque eu ia falar que para mim está
2: muito bom muito bons comentários aí, muito bem colocados
1: aqui também
0: beleza então amigos então encerramos o, o nosso encontro e daremos continuidade a esse capítulo agora caminhando pelas pelas paisagens lá da antiga Galiléia e depois, e depois chegaremos em Jerusalém junto com o Saulo. Né? Vamos fazer essa viagem junto com o Saulo. Viagem a pé. A pé. Só de imaginar, eu já fiquei cansado. Você imagina ele, né? Então, um grande abraço, amigos. Ótima semana e aos nossos estimados ouvintes. É que essas reflexões possam ser úteis para a caminhada evolutiva de todos nós. Até mais.